0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Hormon-Reset-Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, eine ganz wichtige Säule meines Hormon-Reset-Programms ist ja die Bewegung. Und im Grunde wissen wir natürlich alle ziemlich genau, wie wichtig Bewegung für unsere Gesundheit ist, für unser Wohlbefinden, unsere Figur und eben auch für unser hormonelles Gleichgewicht. Ja, wenn nur der innere Schweinehund nicht wäre, der uns dauernd einen Strich durch die Rechnung machen will. Irgendwie scheint es ja immer einen Grund zu geben, der uns davon abhält, endlich mit dem Sport anzufangen und vor allem auch dran zu bleiben und eine Gewohnheit daraus werden zu lassen. Und da ich immer wieder höre, wie schwer es manchen von euch fällt, endlich in Bewegung zu kommen, habe ich mir heute eine absolute Expertin eingeladen, die uns verrät, wie es uns gelingt, endlich aus dem Quark zu kommen und die Lust an der Bewegung wieder zu entdecken. Herzlich willkommen, Sina Willmann. Hallo Rabea, hallo ihr lieben Zuhörer. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Und ähm, ja, und es verrätst, wie wir tatsächlich Bewegung endlich zu einem Teil unseres Lebens werden zu lassen. Also du siehst, wir haben eine sehr hohe Erwartungshaltung an dich. Sehr gut. <lacht> ja, und ähm, zu Beginn möchten wir dich natürlich ein bisschen kennenlernen, Verrate uns doch mal, wer ist Sina, was macht sie so? Und warum ja. bist du Bewegungsexpertin?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich habe es mir zur Auf Aufgabe gemacht, Menschen in den Wiedereinstieg, in ein sportlich gesundes Leben zu begleiten. Und Bewegung ist da eine ganz wichtige Säule, weil ich einfach denke, der erste Schritt, um geistig, körperlich in Bewegung zu kommen, ist tatsächlich dies Tun, etwas zu machen, eine Bewegung zu finden, die zu uns passt und ähm, die wir auch regelmäßig ausführen können. Und das Ganze mache ich als Personal Trainerin hier vor Ort in Braunschweig und auch im Online-Coaching betreue ich Menschen bei dem Wiedereinstieg. Und meine liebevolle Aufforderung, die ich dazu immer nutze, ist, komm aus dem Quark. Das ähm, ja, ist auch der Titel meines Podcasts und das nutze ich immer gerne mal wieder als Erinnerung an dieses Thema. Mensch, ja, komm aus dem Quark, beweg dich, tu etwas, übernimm die Eigenverantwortung und ja, hab einen bewegten Körper.
0: Mhm. Wo bist du denn äh, als Personal Trainerin eigentlich tätig?
1: Ja, in Braunschweig in Niedersachsen bin ich im Moment. Ich hatte ein paar Stationen vorher und bin jetzt aber hier und ja, begleite hier Menschen vor Ort im Personal Training.
0: Ja, schön. Aber du hast natürlich auch online die Möglichkeit, Kundinnen zu betreuen und Kunden. Ist das so?
1: Richtig, genau. Ich habe ein Zwölf-Wochen-Programm, das heißt auch Komm aus dem Quark und das ist die Begleitung über zwölf Wochen, wo ich Leute, egal wo die wohnen, wieder in den Einstieg bringe, wieder Routinen mit denen entwickle, ein Ziel definiere, einen Rückenwind schaffe, also die richtigen Begleiter in dem Umfeld suche, das Thema Stress angehe, dann haben wir noch zwei Schlüssel, da dreht sich es einmal um das Thema Lifestyle, aber auch die Wissenslücken, die werden gefüllt in diesem Zwölf-Wochen-Programm und das ist ortsunabhängig, da kann jeder mit dazu kommen.
0: Wow, das hört sich richtig gut an. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass du uns heute ein paar deiner Coaching-Geheimnisse verrätst, ähm, äh, mit denen du deine Kundinnen, deine Klientinnen und Klienten natürlich wieder in Bewegung bringst. Und ähm, die meisten, denke ich, stehen gerade jetzt auch wieder zu Jahresbeginn vor der, äh, vor der Frage, ja, ich möchte eigentlich gerne, Sport machen. Ich weiß, es ist wichtig für mich, aber im Grunde weiß ich gar nicht so richtig, wie ich eigentlich anfangen soll. Also Und vielleicht eben auch, welcher Sport überhaupt der richtige ist. Also was ist deiner Erfahrung nach der, der richtige erste Schritt, um wirklich in Bewegung zu kommen und vor allem auch dann dabei zu bleiben?
1: Ja, ja in Bewegung zu kommen, erstmal nur mal sich sozusagen den Vorsatz setzen, ja, ich mache mal wieder was, das habe ich beobachtet, geht relativ leicht. Dass man mal sagt, ja, die nächsten zwei Wochen, da setze ich mal den Fokus, da gehe ich mal wieder zum Yoga, da packe ich die Laufschuhe aus und gehe raus. Und der Knackpunkt, den du gerade angesprochen hast, ist nämlich genau dieses Dranbleiben. Und um dran zu bleiben, ist meine Erfahrung, wir brauchen ein Ziel, für das es sich so richtig lohnt, in Bewegung zu kommen. Also nicht nur, ach, ich will jetzt mal wieder ein bisschen was für mich tun oder oh, der Kopf ist so voll, ich muss mal raus, ähm, sondern wir brauchen ja was, was uns langfristig hilft. Und bei mir ist Schlüssel Nummer eins im, im Coaching immer die Zielfindung. Also ich rede mit dem Klienten, okay, ich höre mir erstmal an, was sind denn tatsächlich Ziele, die der Klient mir nennt und das sind dann im ersten Schritt so Sachen wie ja, fitter werden, abnehmen, Verspannungen loswerden, wieder im Alltag mehr Energie haben und das ist für mich aber noch nicht das Ziel, wo ich merke, ja, da bleibt jemand tatsächlich über einen längeren Zeitraum auch mit dabei. Und ja, wer jetzt hier einfach mal für sich auch so ein bisschen mitgucken will, wo, wo er so in seiner Zielfindung steht, ähm, habe ich, ähm, ja, ich sage nicht eine Formel, aber ich nutze es immer gerne mit meinen Klienten, um rauszufinden, ist es ein Ziel oder ein Wunsch? Und wir können das ja hier gerne mal mit ansprechen oder wer zuhört, auch mit gemeinsam durchführen. Also,
0: also es gibt einen Unterschied zwischen Ziel und Wunsch.
1: Ja, ein Ziel ist für mich etwas, was mich tatsächlich rauszieht aus dem Quark. Etwas, was... So ein Sog hat, dass ich sage, ja, dafür gehe ich heute, übermorgen, nächste Woche und auch nächsten Monat und auch die folgenden Wochen in Bewegung und kümmere mich. Und ähm, ein Wunsch ist ja etwas, wo ich sage, ja, ich würde gern drei Kilo leichter sein. Und solange das gut läuft und solange das in mein Setting passt und das alles angenehm ist, wir uns also nicht so stark aus der Komfortzone bewegen, machen wir das auch. Aber sobald die ersten Widerstände kommen, sei es vom Umfeld, sei der Körper macht nicht so mit, wie wir wollen, dann erleben wir ja häufig, dass, dass wir zurücktreten, dass wir sagen, na ja, vielleicht ist es dann doch nicht so wichtig. Eigentlich bin ich auch ganz zufrieden, um ein Gott, oh, die drei Kilo mehr oder weniger. Oder ob ich jetzt nur diese Energie habe, oder ob ich jetzt schaffe, fünf Kilometer zu laufen, das ist ja auch nicht so lebenswichtig. Also fangen wir uns an, selber einzureden, na ja, das brauchen wir vielleicht doch nicht. Also ist es ist für mich in dem Fall mehr ein Wunsch, aber nicht das Ziel, was mich tatsächlich da rausholt. Und wir mhm. brauchen ein Ziel, so ein richtig, ernstes Ziel, eins, was, was so ein Sog hat, wenn yeah. wir länger dranbleiben wollen, wenn es nicht halt jetzt für die nächsten, ja, bis zum, die nächsten zwei Monate bis zum
0: Osterfest ist. So, jetzt pass mal auf, lass uns das doch mal wirklich an einem Beispiel überlegen. Also du hast so, du hast so, so, so einen Wunsch, so ein Ziel gerade erwähnt, drei Kilo abnehmen oder sagen wir einfach mal fünf Kilo. Mein Ziel mhm. ist fünf Kilo abnehmen. Ähm, was also was ist jetzt ein Ziel, was wäre ein Wunsch? Also was muss mhm. ich tun, damit es ein Ziel wird und nicht ein Wunsch bleibt? Also ein Ziel zeichnet sich dadurch auf,
1: aus, dass es zum einen erreichbar ist und zum anderen attraktiv. Also habe ich zwei Komponenten, die Erreichbarkeit und die Attraktivität. Mhm. Und jetzt darf jeder von euch mal mit einordnen auf einer Skala von 1 bis zehn. wer auch dieses, diesen Wunsch hat, 5 Kilo abzunehmen, wie erreichbar ist das? Eins ist überhaupt nicht erreichbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es jemals schaffen würde, fünf Kilo abzunehmen. Und wenn ich das mit zehn bewerte auf der Skala, dann würde ich sagen, ja, kein Thema. Na klar, ich weiß, wie die Mechanismen gehen. Ich weiß, wie Abnehmen funktioniert. Ich weiß, was ich mit meinem Körper machen muss. Das schaffe ich. So, jetzt können wir das jeder für sich mal machen. Wir nehmen mal an. Die Erreichbarkeit ist für unseren Zuhörer jetzt bei sechs. So, zweite Schritt wäre, wie attraktiv ist das für dich? Das Ziel ist das wirklich etwas, dass es dich, dass es so attraktiv ist, dass es sich rauszieht. Oder es sagt, ja, es wäre ganz nett, diese fünf Kilo, aber ich, ja, klar weiß ich im Hinterkopf, was ich dafür alles machen muss. Ach, weiß ich schon gar nicht, ob das noch so attraktiv ist. Also da auch wieder einordnen. Eins ist, och, ja, ist nice to have, aber so richtig auch nicht. Und zehn ist voll attraktiv. Mhm. Und jetzt jemand, der schon länger mit dem Gedanken sich beschäftigt oder unwohl sich fühlt und sagt, okay, das ist sehr attraktiv, ich bewerte das mit einer 9, hat dann einmal die 6 von der Erreichbarkeit und die 9 von der Attraktivität. Und wenn wir das jetzt multiplizieren, sind wir bei 54. Und ich habe aus meiner Erfahrung die Grenze bei 50 gesetzt, zwischen Ziel und Wunsch. Also alles, was kleiner als 50 ist, sage ich erstmal zum Klienten, gut, das ist nett, das ist sicherlich ein großer Wunsch von dir, aber ob das reicht, langfristig in Bewegung zu bleiben, da dürfen wir das über die 50 bringen. So, jetzt in diesem Beispiel haben wir die 54. Das ist also knapp über der Grenze. Wird
0: ein bisschen mehr sein, oder? Wird ein
1: bisschen mehr sein, ne? genau. Das, also, das ist so, ja, es ist mehr als ein Wunsch, aber ob das so langfristig reicht, ob es für die nächsten Monate reicht, so, aber auch da ist jetzt noch nicht Hopfen und Malz verloren und der nächste Schritt wäre dann zu gucken, okay, wie können wir es attraktiver oder wie können mhm. wir es erreichbarer machen? In dem Fall war ja jetzt die Erreichbarkeit nur bei 6. Also würde ich schauen, was fehlt dir denn, um das erreichbarer zu machen? Ist es vielleicht Wissen? Weißt du nicht, wie man abnimmt? Fehlt dir da etwas? Oder fehlt dir die richtige Begleitung? Fehlen dir Menschen in deinem Umfeld, die das mit, die da mitgehen, die dich dabei mhm. unterstützen? Ähm, also was fehlt da, um vielleicht von sechs auf eine acht zu kommen? Und dann hätten wir natürlich einen viel höheren Wert und die Wahrscheinlichkeit oder ja, das sind einfach meine Beobachtungen, meine Erfahrungswerte. Bei 80, wenn da 80 rauskommt, dann ist es wirklich ein Ziel, wo jemand auch langfristig dranbleibt, auch Rückschläge in Kauf nimmt und einfach diesen Wellenmodus mitgeht, der entsteht, wenn man eine Veränderung in Gang bringt.
0: Wow, das ist super spannend. Also kannst du zu Hause auf jeden Fall schon mal testen, anhand dieser Skalen, ob dein Ziel ein Ziel ist oder vielleicht auch nur ein Wunsch? Ja, das genau. finde ich super, super interessant. Okay, jetzt ähm, habe ich also festgestellt, okay, ich habe also jetzt mein Ziel so gesetzt, dass es schon durchaus sehr attraktiv ist, dass es, ja, ich sage jetzt mal eine 70, eine 80 vielleicht wäre. Ähm, was ist dann der nächste Schritt? Ja,
1: dann haben wir ein Ziel. Dann wissen wir, okay, da kommen so ein paar Veränderungen auf uns zu. Wir dürfen unseren Lebensstil verändern, wir dürfen Zeit schaffen für Bewegung, wir dürfen Zeitplan für gesundes Einkaufen, Essen zubereiten und so weiter. Also ist der zweite Punkt Zeitmanagement. Mhm. Das ist unser Leben ja bisher auch recht voll gewesen. Ich denke mal auch von den meisten Zuhörern, die haben alle keine Langeweile. Das heißt, wenn wir aber was Kann man so sagen <lacht> <lacht> Wenn wir also was verändern wollen, dürfen wir in unserem vollen Alltag Zeitfenster schaffen. Und ähm, ja, wirklich Freiräume uns suchen und Verabredungen mit uns selber treffen. Und das mache ich auch gerne wirklich so, wie das, was wir auch so planen. Jetzt guck mal, wir haben unser Gespräch geplant. Ich habe mir das in meinen Kalender eingetragen, du sicherlich auch. Also das ist mir wichtig. Und genauso dürfen wir diese Wichtigkeit für unseren eigenen Körper wieder in den Vordergrund stellen und da auch Termine mit uns selber vereinbaren. Also dass wir unseren Kalender zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit, auch mit unseren Verabredungen befüllen. Sagen, okay, hier ist Training. Schon mal auch nicht nur einfach reinschreiben, ja, Training, sondern schon ein bisschen spezieller auch Termine ausformulieren. Hier ist Zeit für Entspannung. Hier ist Zeit für alle Sachen, die in diesen gesunden Lifestyle mit reinkommen. Auch wieder das Thema Einkaufen, eine Einkaufsliste planen, Essen planen, diese Sachen auch zeitlich den Räume geben. Und ähm, mhm. ja, wieder Zeitfenster schaffen. Und das soll natürlich kein zusätzlicher Stress sein. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen auch die Balance zwischen gleich zu viel wollen und ähm, gar nichts unternehmen. Also da so die Balance finden.
0: Das ist oft auch, was ich beobachte. Jetzt hat man ein Ziel, man ist höchst motiviert. Und ich habe das Gefühl, dass viele sich tatsächlich oft zu viel vornehmen. Also die sind dann wirklich sehr ambitioniert. Aber im Grunde lässt sich das ja häufig auf lange Sicht gar nicht durchhalten, oder?
1: Ja, ein hohes Tempo auf lange Sicht, habe ich auch noch nie beobachtet, dass das geht, ohne Abstriche in anderen Lebensbereichen machen zu müssen oder mhm. größere Abstriche, größere Einschränkungen. Und wenn wir das Thema jetzt Gesundheit, hormonelles Gleichgewicht, Wohlbefinden langfristig integrieren wollen, dann brauchen wir, glaube ich, viele verschiedene Bausteine, wo wir ansetzen können. Das eine ist natürlich Sport und Bewegung. Das ist für viele im Kopf noch so ein Zeitfresser. So, oh, da muss ich ja eine Stunde mich bewegen, da muss ich irgendwo hinfahren, meine Sachen mitnehmen. Ja. Uh, oh, und dann, wie soll ich das denn schaffen? Wann soll ich denn mal eine Stunde Zeit für mich finden? Und wenn wir es aber schaffen, diese diese, ja, healthy habits, also diese gesunden Gewohnheiten die wir brauchen, in kleinere Blöcke zu teilen und auch zu sagen, ja, das ist mal das Thema Bewegung, aber auf der anderen Seite ist es genauso das Thema Mindset oder soziale Kontakte oder ähm, gesundes Einkaufen. Also man kann sich auf ja verschiedene Bereiche raussuchen und dann ist es gar nicht mehr so ein, große, so ein großer Bro Brocken. Also ich muss nicht jedes Mal eine Stunde mir blocken im Kalender, aber ich muss mich immer wieder regelmäßig erinnern, dass ich etwas für mich tun darf.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir noch mal, einen Schritt zurück, ähm, ist denn auch relevant, wie lange ich für das Ziel brauche? Also muss ich vorher auch einen Zeitraum definieren? Also wenn wir jetzt mal uns auf die fünf Kilo nochmal mhm. ähm, konzentrieren, also ist das für dich in deiner Arbeit auch wichtig? Also zum einen, wie attraktiv ist das Ziel? Mhm. Zum anderen auch, wie lange brauche ich? Ist das wichtig?
1: Ja, ich, ich glaube, für beide Seiten ist das wichtig. Ne? Also ich jetzt, wenn ich aus meiner Arbeit spreche, ich als Trainer, als Coach muss natürlich auch einen Zeitraum wissen, wann, wie realistisch ist das, fünf Kilo abzunehmen. Und da mache ich mir ja auch einen Plan zu. Und genauso muss mein Gegenüber, der klärend ja auch, wissen, okay, wie lange habe ich jetzt diesen verstärkten Fokus? Wie lange muss ich mein Zeitmanagement, meine Gewohnheiten und auch mein Umfeld Mitnehmen in diese Veränderung. Und es ist ein Unterschied, na klar, ob wir jetzt sagen, wir reden über drei Monate oder wir reden über ein halbes Jahr. Mhm. Aber jetzt, also der Zeitraum ist wichtig, aber, aber nicht entscheidend. Viel wichtiger, glaube ich, ist, dass es etwas ist, wo man wirklich dahinter steht und was diese Sogwirkung hat, was mhm. einen,
0: ähm ja diesen Drang hat, wirklich zu verändern. Ich denke hast. halt, je länger im Grunde auch ich brauche, um mein Ziel zu erreichen, desto wichtiger ist es ja aber auch, sich realistische ähm, sich realistische Ziele oder Zwischenschritte auch zu setzen, die ich auch tatsächlich, ich sage jetzt mal, ein halbes Jahr lang auch durchziehen kann und aufrechterhalten kann.
1: Genau, diese ja. Meilensteine, die sind genau. unheimlich wichtig, so als kleiner Anker. Ne? Wir können uns das vorstellen, wir sind ja bei so einem Veränderungsweg wie in so einem Fluss und schwimmen erstmal so mit von dem Sog, der da ist, von der Anfangseuphorie, die immer da ist, wenn man was Neues beginnt. Da ist immer alles erstmal leicht und schön mm, genau. und dann schwimmen wir so mit und ab und zu brauchen wir mal so eine Insel, wo wir einfach mal uns draufstellen können, Kopf wieder über Wasser, Luft holen, uns einfach auch mal orientieren, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Und das sind ja so kleine Meilensteine, die man wenn ich jetzt mit mit Klienten über einen längeren Zeitraum zusammenarbeite und äh, größere Ziele setze, dass wir da auch Meilensteine definieren, wo wir sagen, okay, und hier machen wir mal einen Zwischenstopp und überprüfen auch an dieser Stelle nochmal, ist jetzt dieses Ziel wirklich noch auf bei 80 oder mhm.
0: ähm,
1: oder ist es immer noch ein Ziel? Weil manchmal auf so einem Weg der Veränderung merken wir dann auf einmal, Mensch, ja, es waren erst diese fünf Kilo abnehmen und jetzt bin ich habe ich drei runter und ich merke auf einmal, Mensch, irgendwie sind mir jetzt auch andere Sachen, andere Lebensbereiche doch auch wieder wichtiger und man revidiert das Ziel nochmal oder passt mhm. es an. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt in dem Fall aufgegeben habe, sondern zu dem Meilenstein, an dem Punkt, wo ich gesagt habe, und hier gucken wir jetzt nochmal nach oben und kommen mal raus aus dieser Routine, aus diesem Hamsterrad, da settet man nochmal neu und sagt, ja, wird klar, der Kurs hier stimmt noch, das passt so oder wir variieren und haben jetzt einen anderen, stärkeren Fokus.
0: Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, weil viele ja dann auch dazu tendieren, wenn es ein bisschen schwieriger wird oder es hakt, zu schnell aufzugeben. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, tatsächlich, wie du sagst, auch die Ziele nochmal zu überdenken und neu anzupassen oder nochmal zu checken, wie attraktiv ist das noch für mich oder was sorgt dafür, dass mein Ziel irgendwie nicht so attraktiv wie am Anfang für mich ist.
1: Ja, Kontinuität, hast du da ein schönes Stichwort genannt. Das ist tatsächlich der Schlüssel nachher für jede Art von Veränderung. Und ähm, da muss man schaffen, diese Kontinuität beizubehalten beziehungsweise mhm. immer auch Alternativen zu haben. Wenn ich jetzt meinen Fokus auf Kontinuität in der Bewegung gelegt habe und es kommt irgendwas dazwischen, Krankheit, Unfall, irgendwas, dann heißt das ja nicht, dass das beendet ist. Ich brauche einfach andere Möglichkeiten, um etwas für meine Gesundheit zu tun. Ich kann den Fokus mehr auf Stressausgleich legen, ich kann den Fokus mehr auf mentale Sachen legen und mehr mich um meine Gedanken kümmern. Ich kann Sachen visualisieren. Also selbst wenn ich verletzt bin und nicht bewegungsfähig bin, kann ich ja an dem Thema weiterarbeiten, nur mhm. auf einer anderen Ebene. Und diese ja. Bausteine, ich glaube, da sind wir als als Trainer, als Coaches gefordert, unseren Klienten diese Bausteine aufzuzeigen und ähm, auch aus diesem Motivationslauf dann rauszuholen und sagen, ja klar, jetzt Läuft gerade nicht, verletzt, krank, was mhm. auch immer. Aber schau mal, hier gibt es die Möglichkeit, mit mentalen Aspekten trotzdem die Veränderung im Laufen zu halten.
0: Mhm. Ja, super, super, ähm, super, dass du das nochmal so sagst. Denn Gesundheit ist eben nicht nur Bewegung und auch. Wir sind ja hier beim Thema Hormone. Ein gesundes Hormonsystem basiert eben nicht nur auf der Bewegung. Und wenn es manchmal Gründe dafür gibt, dass du dich gerade nicht bewegen kannst, dann kümmere dich um die anderen Säulen. ja, Um Entspannung, um Ernährung, um dein Mindset. Du hast immer eine Möglichkeit, dich um deine Gesundheit zu kümmern. Es gibt keinen Grund, das an den Haken zu hängen.
1: Wir können ja gerne noch mal so ein paar Sachen sammeln, wenn du magst. Du hast ja eben schon so schön angesprochen, so wie, ähm ja, Entspannung, dazu gehört für mich dieses Achtsamkeit mit der Atmung, was man überall im Alltag mal einbauen kann und sagt, ich gehe eine Runde spazieren und fokussiere mich auf die Atmung oder selbst wenn ich fünf Minuten im Auto warten muss, bis die Kinder vom Sport fertig sind, was weiß ich, mhm. dann diese Zeit zu nutzen für gewisse Aspekte. Und ähm, also dafür, dazu gehört für mich auch Tageslicht zu tanken, das ist auch ein Aspekt, wo ich sage, da zahle ich auf mein Gesundheitskonto ein. Das ist etwas, was vielleicht, wenn ich jetzt nicht Stunde nicht Zeit habe für intensives Training oder mhm. für Bewegung, dass ich andere Aspekte nutze.
0: Mhm. Ja, finde ich super. Das heißt also, lass uns ruhig mal überlegen, wenn ich jetzt ähm, wirklich das Gefühl habe, ich habe einfach im Moment keine Zeit, ja, Zeit ist ja ein ganz, ganz großes Thema, dann auch Sport überhaupt in sein Leben zu etablieren. Wenn ich keine Zeit habe, was kann ich denn tun in meinem Alltag? Du hast jetzt schon das, das Licht erwähnt, also rauszugehen, spazieren zu gehen. Das kann man natürlich auch mit seinen Kindern kombinieren, ne? also auf den Spielplatz zu gehen, eine Runde Fahrrad zu fahren. All das ist ja auch Bewegung und ich glaube, dass das häufig unterschätzt wird. Ja, das Thema das Alltagsbewegung. Oft, genau, dass, dass einfach oft immer an, an Sport und hartes Training gedacht wird, wenn man Veränderungen sich wünscht. Aber dass im Grunde dieses alltägliche Bewegen ja genauso wichtig ist, wenn nicht noch viel wichtiger. Wie ist Definitiv. denn da deine Erfahrung?
1: Also Alltagsbewegung ist für mich die Grundvoraussetzung, wenn wir über Training sprechen. Also eigentlich ist der erste Schritt, einen bewegten Alltag zu haben. Und da gehören so Sachen für mich dazu wie, ja annähernd an die 10.000 Schritte täglich zu kommen, dass man das schafft. Das sind umgerechnet ungefähr sechs Kilometer. Das hört sich jetzt immer erstmal viel an. Aber das wenn stimmt, man, das hört sich viel hört an. Sich viel an ne? Aber wenn man, mhm. wenn man sich wirklich die Gewohnheit macht, dass man kleinere Wege zu Fuß geht, dass man im Auto ein Stückchen weiter weg parkt, dass man auch Sitzzeiten vermeidet und immer mal wieder aufsteht. Also dieses, was wir jetzt hier machen, eine Stunde sitzen, dass wir danach sagen, okay, bewusst aufstehen, Erledigungen machen, sich bewegen, also Sitzzeiten vermeiden, Alltagsbewegungen einbauen, immer wieder mehr zu Fuß gehen, Fahrrad nutzen, das sind so die grundlegenden Sachen und die finden ja auch ja tollerweise viel draußen statt im Tageslicht und das ist so ein zusätzlicher Motivator und Stimmungsmacher. Das Tageslicht gibt für unseren Körper, für unser Immunsystem das Signal, Mensch, es ist Tag, es ist Zeit für Aktivität und das macht ja dann zusätzlich Lust, also wenn jetzt die Menschen zuhören, die sagen, ja, das mit dem Sport, jetzt habe ich ein Ziel, aber so, so richtig, mir fehlt die Energie oder mir fehlt die Lust dazu, kann ich nur sagen, nutzt das Tageslicht als Stimmungsmacher, als Taktgeber und haltet euch für eure Alltagsbewegung gerne viel im Freien auf. Mhm. Das fördert ja, das auch gleichzeitig diese Lust auf Bewegung. Und ja, ja die brauchen
0: wir. Also das Energiethema ist ja auch tatsächlich ein Thema, was viele Menschen haben mit einem hormonellen Ungleichgewicht. Also wenn die Hormone nicht im Balance sind, dann haben wir oft auch ein Problem mit mangelnder Energie, mit mangelndem Antrieb. Und da ist es manchmal leichter gesagt als getan, äh, zu sagen, ja, dann geh doch jetzt zum Training, mach mal Sport. Aber ich sag mal, wenn meine Nebennieren beispielsweise ein Problem haben, wenn ich ein Erschöpfungssyndrom habe, dann ich sag jetzt mal so kannst du dich auch nicht wirklich mit Disziplin und Willenskraft dazu zwingen dann musst du schauen wie ist mein Energielevel und welche Art von Bewegung passt zu meinem derzeitigen Energielevel oder
1: Richtig also zu den Energielevel würde ich gerne noch was ergänzen gibt ja eigentlich drei große Energieräuber bei uns im Körper. Das ist das Gehirn, das Immunsystem und der Muskel. Die drei, die sind ja ständig im Kampf, wer die meiste Energie kriegt. Mhm. Das Gehirn ist ist der Chef, der es wird immer versorgt. Also das nehmen wir mal außen vor. Und dann ist der Kampf zwischen Immunsystem und zwischen dem Muskel. Und wenn wir einen aktiviertes Immunsystem tagsüber haben, was Ausrufungszeichen nicht normal ist, weil das ist eigentlich nachtaktiv und ist tagsüber nur so leichtgradig aktiv und guckt, hey Mensch, was kommt da so rein und ähm, gibt es irgendwas Größeres, aber die eigentlichen Aufgaben des Immunsystems, die laufen nachts ab. Und wenn das aber durch niedriggradige Entzündungen, durch Stress tagsüber auch aktiviert ist, dann geht ganz viel Energie in das Immunsystem und dann bleibt natürlich wenig für den Muskel. Und dann ist das dieses typische Empfinden, ja, ich weiß, ich muss Sport machen und ich motiviere mich jetzt auch und sage, los, Sina, zieh schon an und geh mhm. raus. Aber diese wirkliche, diese wirkliche, natürliche Bewegungslust, die ist in dem Moment dann nicht da, wenn das Immunsystem zu viel Energie raubt. Und deswegen ist da halt dein Ansatz ja auch, dass du guckst mit deiner hormonellen Balance, dass das Immunsystem ja wieder etwas, tagsüber etwas zurückfährt und wieder mhm. die Energie freigibt und die kann dann der Muskel nehmen. Und dann entsteht so ein natürlicher Bewegungsdrang, dass man sagt, ja, mhm. Jetzt bewege ich mich auch gern.
0: Genau, und erstmal ist wirklich das Rausgehen, das Gehen das Mittel der Wahl. Ja. Also jeden Tag die 10.000 Schritte erarbeiten. Es müssen nicht 10.000 sein am Anfang. Also man darf sich gerne steigern. Kann ich das eigentlich irgendwie messen, wie viele Schritte ich da gehe? Ja, also es gibt ja diese Activity-Tracker, die diese Armbanduhren, die man am Handgelenk hat. Die sind
1: relativ genau. Und wer aber sagt, also mit so einer Uhr möchte ich nicht durch die Gegend gehen oder passt nicht in meinen Alltag rein. Es gibt auch Smartphones oder die, die, die Apps auf einem Smartphone, die messen auch. Die Schritte ist der einzige Nachteil, die messen natürlich nur, solange das Handy am Körper ist und ja, ich, ich denke mal, die mhm. wenigsten von uns haben es tatsächlich die ganze Zeit irgendwo in der Tasche. Ähm, aber wenn man sich da unsicher ist, also wie gesagt, das sind ungefähr sechs Kilometer und wenn man am Abend mhm. nochmal vielleicht so eine Runde von zwei, drei Kilometer einmal um Block dreht, dann ist man schon mal ganz gut dabei und den Rest einfach durch bewusste Fußwege einfach mal suchen, wo kann ich jetzt einfach mal ein Stück den Weg verlängern oder ja, einfach was erledigen, was auch zu Fuß ganz gut geht.
0: Ja, ja super. Ähm, lass uns mal darüber sprechen. Ich sag mal, wie gesagt, das Wichtigste ist ja im Grunde, dass aus dieser Anfäng anfänglichen Euphorie, <lacht> ich bewege mich jetzt, ich starte jetzt durch, auch eine Gewohnheit wird. Und da geht ja vielen tatsächlich die Puste irgendwann aus. Also ja, dann kommt halt wieder der Alltag dazwischen ja. und ähm, was können wir denn tun, damit wirklich auch nachhaltig ähm, ja wir wir die Lust an der Bewegung für uns finden?
1: Ja, da habe ich erstmal sogar eine schlechte Nachricht vorweg, denn das ganze Thema Lifestyle ist kein Projekt und ich glaube, wenn wir uns das erstmal so bewusst machen, hört sich zwar erstmal hart an und schreckt erstmal ab, aber gibt auch gleichzeitig wieder die Perspektive und auch die ja diesen Aufschwung, ja, es ist ein Lifestyle und kein Projekt. Und wir wissen oft, Projekte werden angegangen und wieder beendet und um einen Lifestyle zu etablieren, ähm, dürfen wir uns Gewohnheiten ins Leben holen und die immer wiederholen, immer wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und ähm, um die zu wiederholen oder um uns daran zu erinnern, arbeite ich gerne mit Ankern, also so Sachen, ähm, ich, ich habe ja das Motto, komm aus dem Quark und ich habe so kleine Aufkleber ähm, entwickelt, da ist mein dieses, dieses Männchen, was im Quark sitzt, im Quarkpot und das gebe ich Klienten mit und sage, Mensch, klebt dir das an die Stellen, wo du häufig Kontakt hast, das kann der Kühlschrank sein, der Spiegel auf das Handy und wir haben ja vorher in der Zieldefinition das Ziel formuliert und dieser Aufkleber, diese Erinnerung, dieser Anker ist das, wo wir wieder wach werden und sagen, ach ja, Mensch, diese Gewohnheiten, diese Veränderungen tatsächlich, ja, zu etablieren und immer wieder zu wiederholen. Da kommen wir nicht drum herum. Das ist, ähm, ja, ich weiß keine erquickende Nachricht, aber es kann auch die Chance sein, weil mit in jeder Veränderung steckt ja die Chance für was Neues. Und was Neues ist immer aufregend.
0: Mhm. Was sind denn so Gewohnheiten, die auf mein Ziel einzahlen, fünf Kilo abzunehmen. Wenn wir jetzt gar nicht mal an, an Training oder Sport denken, mhm. wir haben ja schon so ein bisschen was benannt, ähm, hast du da noch mehr Ideen? Ja, also das fängt eigentlich
1: am Abend an, also der Abend vor dem Tag, wo ich starten will, mhm. denn da darf ich mir die ersten Gedanken machen, okay, wie starte ich morgen meinen Tag? Gibt es ein Frühstück? Ja, wann oder was? Und gegebenenfalls müsste ich was vorbereiten. Also mhm. Thema abnehmen, dann habe ich sicherlich eine Idee, was ich am nächsten Morgen frühstücken will. Vielleicht muss ich da was einweichen, was rausstellen, was auftauen mhm. und das wäre der erste Schritt.
0: Dann Also Frühstück schon am Abend planen.
1: Genau, gedanklich, ne? also nicht unbedingt zubereiten, aber Menschen mhm. überlegen, was soll es denn morgen geben, kann ich schon mal was rausstellen, was dann in der Hektik nicht vergessen wird. Ähm, ja, und wenn ich, das ist ja so die erste Routine, Essen zu planen. Und für mich fängt mhm. das halt immer schon einen Tag vorher an. Also mhm. das jeden Abend zu wiederholen, überlegen, wie plane ich mein Frühstück. Dann, ähm, also wenn, du hast jetzt zwar gesagt, okay, geht nur um Abnehmen, aber wenn jetzt tatsächlich dieses Thema Bewegung auch einen Fokus an dem nächsten Tag haben sollte, dann wäre auch hilfreich, die Sportsachen schon mal ins Badezimmer zu legen, weil ich vielleicht dann wahrscheinlich die zuerst anziehe und auch dem Thema Bewegung vielleicht einfach mal zehn Minuten schenke am Morgen. Ein bisschen mhm. Dehnen, Strecken, ein paar Yoga-Übungen. Das muss jetzt erstmal auch noch nicht draußen sein. Das kann auch zu Hause die Matte ausrollen im Wohnzimmer und da einfach mal so ein paar Bewegungen machen, wo ich merke, oh, das tut mir gut. Ich strecke mich mal, ich drehe mich mal. Und ähm, ja, ich starte. Und im Grunde ist es ja auch
0: erstmal völlig unwichtig, was das für Bewegungen sind, ja, weil es soll dich ja nicht abhalten, dass du dann denkst, ja, ich will mich ja bewegen, aber weiß nicht wie. Also ist egal was, Drecken, Strecken, gehen, genau. ähm, Fenster auf oder ein bisschen Laufen auf der Stelle, was auch immer dir da gut tut, ähm, es, soll nichts, es soll dich einfach nichts daran abhalten, es zu tun. Du kannst da im Grunde auch nichts falsch machen.
1: Definitiv. Und es sollte auch wirklich leicht sein. Also macht nicht, denkt nicht zu kompliziert irgendwie irgendein Programm oder es muss irgendeine Abfolge sein, sondern wenn es leicht ist und wenn es sich gut anfühlt, dann ist die Chance, dass du es übermorgen wieder machst, sehr hoch. Also brauchen wir Sachen, Routinen, die leicht sind, die wir gut umsetzen können, ohne in Druck zu geraten, dass wir was vergessen oder dass wir das nicht richtig ausführen. Also da würden wir, glaube ich, beide zustimmen, dass wenn es um... Lockerung ist Übung jeden Stretching, den da hat jeder irgendwie Erfahrung und das kann ja. man einfach auch mit gutem Gewissen sagen, mach es. Da kannst du nichts kaputt und falsch machen.
0: Richtig, ja.
1: Ja, dann ähm, haben wir uns da so ein bisschen gelockert und bewegt, haben unser vorbereitetes Frühstück genommen und die nächsten Sachen, die wir planen oder an die wir denken dürfen, sind dann natürlich... Ähm, also ganz stark, wenn wir das Thema Abnehmen haben oder fünf Kilo, sind es natürlich unsere Mahlzeiten, die wir tatsächlich dann planen dürfen. Mhm. Was gibt es? Habe ich alles da? Muss ich gegebenenfalls noch was einkaufen? Ähm, eine Liste machen? Das wäre auf jeden Fall ja die Basic-Gewohnheiten, wieder mit Einkaufslisten anzufangen und auch Mahlzeiten zu planen. Und da mhm. auch einfache Rezepte raussuchen, nichts Kompliziertes, ähm, die zwei-, dreimal üben und dann geht da wenig Zeit bei der nächsten Mahlzeit drauf.
0: Mhm. Und sicherlich auch ein bisschen mehr Achtsamkeit in den Alltag bringen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die ich so beobachte bei meinen Klientinnen. Ähm, bewusster essen, bewusster bewegen. Also ähm, ja, hast du bew da auch nochmal einen Tipp? Bei bewusst essen
1: ähm, ist etwas, äh, wo ich mich selber immer wieder daran erinnere, ist dieses bewusste Kauen, dieses wirklich in Ruhe essen, also den ja den Löffel, die Gabel in den Mund zu nehmen und mal in Ruhe zu kauen und das ist etwas, was sicherlich nicht bei jedem in jeder Mahlzeit klappt. Also geht mir genauso, aber ab und zu sage ich wieder Mensch, wieder diesen Fokus mal wieder hochholen und mal eine Mahlzeit ganz langsam essen, bewusst übertrieben langsam und dann merkt man manchmal erstmal, ähm, ja was so alles für Sinne angesprochen werden, wenn man in Ruhe kaut, in Ruhe genießt und auch wieder richtig den, diese Geschmacksknospen aktiviert und mal drauf achtet. Ja. Also ja, das stimmt. Ich, ich glaube, einfach für den Körper ist es da auch wertvoller, dieses Erlebnis zu haben, als dass das jetzt das unbedingt perfekte, äh, die perfekte Mahlzeit ist, wo alle Makronährstoffe toll verteilt sind und alle Spurenelemente beachtet sind, sondern wenn wir wieder schaffen gründlich zu kauen und bewusst zu essen, dann ist es auch zweitrangig, was wir da gerade essen.
0: Hm. Und ähm, wenn wir jetzt meinetwegen, also wir haben gesundes Frühstück zubereitet, haben wir uns vielleicht auch um unser Mittagessen schon gekümmert. Jetzt habe ich aber einen Bürojob. Ja? Ähm, das heißt, ich bin quasi gezwungen, den ganzen Tag zu sitzen und nicht unbedingt rauszukommen an die frische Luft. Habe ich auch da eine Möglichkeit, irgendwie Bewegung, reinzubringen. Ich hoffe doch. Ich kenne
1: natürlich nicht jeden einzelnen Büroarbeitsplatz, aber ähm, im Allgemeinen haben wir die Chance, wenn wir mit Kollegen kommunizieren, dass wir vielleicht einfach mal ins Nachbüro gehen anstatt eine E-Mail zu schreiben. Ähm, wir können die Toilette eine Etage tiefer nehmen. Wir können ja super. Ähm, ja, ähm, auch selbst wenn wir da mal die Möglichkeit haben, am Telefon. Ähm, Schritte zu machen im Büro oder wenigstens mal aufzustehen. Einfach mal beim Telefonat sich anzugewöhnen. Okay, ich stehe auf, stelle mich ans Fenster, mache es im Idealfall auch noch einfach auf, habe ein bisschen Licht für das, für die Augen und ich habe gleichzeitig nochmal Luft und habe trotzdem bin in meinem Arbeitsrhythmus drin. Also ich habe da keine großen Störungen, Unterbrechungen. Also mit ein bisschen Kreativität, glaube ich, ist in jedem Büroalltag sowas möglich. Allein nur, wenn man sich erinnert, okay, jede Stunde einmal stehe ich auf gehe in die Kaffeeküche, gehe auf Toilette, gehe zum Kollegen, bespreche mich persönlich anstatt telefonisch, haben wir schon wieder ein bisschen mehr Aktivität. Also Sitzzeiten vermeiden ist ein ganz großer, ja, wenn man das schafft, ist ein ganz großer Zugewinn so im sitzenden
0: Alltag. Absolut. Und es hat so einen Effekt auf unser komplettes System. Also ich weiß nicht, ob, ähm, ob ihr schon den Spruch gehört habt, Sitzen ist das neue Rauchen. Also unterschätzt nicht diese Alltagsbewegung. Ich muss es immer wieder sagen, ähm, wie wichtig das ist. Nur die meisten machen es ja gar nicht. Ne? Ich ja. bin immer wieder verwundert, wie viele Leute immer noch den Aufzug benutzen, obwohl eigentlich die Treppe daneben ist. Und das so eine einfache Möglichkeit ist, Bewegung in den Alltag zu bringen. Also ich würde dir empfehlen, verbiete dir den Aufzug. Nimm nie wieder einen Aufzug, nimm immer nur die Treppe und schon hast du täglich deine Bewegungseinheiten.
1: Unbedingt. Also es ist tatsächlich dieses regelmäßige Aufstehen, Bewegen etwas für unseren Stoffwechsel, der immer wieder anspringt, der immer wieder aktiviert wird. Es hilft einfach nicht, in die Müdigkeit zu verfallen. Es gibt auch etwas, ja, ich sag mal, Lockerung. Wir kennen alle, wenn wir drei Stunden am, am Schreibtisch vom Computer sitzen, da ist einfach der obere Schultergürtel etwas verspannt und vorgeneigt. Und wenn wir uns lockern, sind wir einfach auch, ja, durch einfach, können besser atmen, es fühlt sich der ganze Körper besser an.
0: Ja, also und die Sensibilität der Zellen für die Insulinaufnahme wird natürlich auch verbessert. Und das ist ja wieder für unsere Hormonregulation wahnsinnig wichtig. Jetzt hast du noch eine Sache mir mal erzählt. Ich weiß nicht mehr, worum es sich da handelt. Das ist die Power Pose. <lacht> ja. Was meinst du damit?
1: Oh, das ist so eine schöne Übung, die man gerne an so einem geöffneten Fenster machen kann, dass man sich hinstellt in einer geraden, aufrechten Haltung, die Hände zu ja, einer Faust streckt und beide Arme über Kopf nach oben nimmt. Und wenn man dann eine angenehme Umgebung hat, also da, wo man vielleicht nicht von seinen Kollegen oder sonst wo beobachtet wird, kann man gerne mal in dieser Position so eine Minute stehen. Und mir gibt, zeigt es immer wieder, wenn ich das mache und mal bewusst in mich reinspüre, wie viel Power es doch gibt, weil ja. es einfach so eine starke Position ist, so eine öffnende. Und ähm, wir sind in der Streckung, wir sind aber auch in so einer Art ja, Machtstellung oder in so eine. wir zeigen uns in unserer vollen Größe und es macht halt emotional ja. etwas mit uns. Und mhm. darum nenne ich das gerne Powerpose und das geht immer und überall. Also im Büroalltag, zu Hause, vom wichtigen Termin oder einfach auch, wenn man sagt, ja, das mit Sport, da brauche ich jetzt nochmal so eine extra Motivation, bevor ich jetzt loslaufe. Eine Minute Powerpose und dann ist so dieses
0: Selbstvertrauen wieder da. Ah, das finde ich großartig. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. <lacht> finde ich super, die Powerpose. Liebe Sina, ich würde sehr gerne unser Interview in zwei Teile teilen. Das habe ich mir gerade überlegt. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie wir unsere Ziele finden und wie wir ja mit kleinen Gewohnheiten in Bewegung kommen. Und ich würde sehr gerne im zweiten Teil beim nächsten Mal besprechen, was denn jetzt eigentlich das optimale Training wäre. Also, wie finde ich die Bewegung die Sportart, das Training, was zu mir passt. Und da würde ich vorschlagen, machen wir einfach im zweiten Teil weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall für all die tollen Informationen, die du uns jetzt schon gegeben hast. Und wir sprechen uns gleich im nächsten Teil dieses Podcasts. Danke, Sehr gerne.